0: 到新一集的闲聊足球室，好，那我们录音的时间呢是在五月二十五的傍晚，好，那呃，仙盟哥呢，好，没有跟我一起录音，啊，因为疫情的关系，所以我们各自在家里工作，好，那如果情况允许的话呢，好，在六月有机会再跟仙盟哥一起录音，好，那单独录音的原因呢，第一个出发点就是垫个档嘛，好，那总不能一直都没有新的集数。那再来就是说呢，最近大家知道的是这个欧洲杯的名单呢，慢慢的释出。那这些东西我会更希望是跟先鹏哥到时候一起讨论。那包括了很多像是葡萄牙的名单，我们之前刚刚聊到的这个 Sporting Lisbon 的主将 Pedro Gonçalves 入选，这是他生涯的第一次要代表国家队。那包括法国队的名单，哦，移珠可能像是 Ubaldo。像是 Taylor Hernandez， 那像是西班牙的名单我颇受讨论因为是第一次在这种大赛的名单当中没有皇家马德里的球员，好，当然恩里克本来就是一个比较用人为亲的主帅，他执教西班牙开始呢，那像是 Lucas v o s q u e s 就没有再入选过球队，好像是 Nacho 其实也是，他的用人本来就是如此，好，那这个就是之后我们可以再进一步去讨论。好，那今天，好，因为刚刚看到这个英格兰国家队的大名单是出炉了，好，那首先花个很简短的，好，可能六七分钟跟大家聊一下这件事情。我现在当下直观的一个想法，好，那再来就是今天比较，呃，着重会在 AC 米兰的部分，因为 AC 米兰大家知道暌违七年，我终于在明年要回到欧冠的这个赛场。哦，所以这个部分是我今天哦主要想要聊的。OK， 先简短的跟大家聊一下这个最时事，然热腾腾的英格兰国家队的这个名单啊，大家是一个33人的大名单。好，那呃最终还需要刷掉7个人来完成欧洲杯的26人名单哦，所以还会再刷掉7位球员。那首先看到四个门将，那最终肯定会刷掉一个，然后形成三门。好，那再来呢？十二个防线入选。好，那我们知道可能性，最终到欧洲杯正赛会带的这个人数大概是呃两名的左后卫，两名的右后卫，然后四名的中后卫。好，所以是八个球员。啊，十二减八，可能还会在这个位置刷掉四个人。哦，就是防线可能还会再剔除四位球员。那第一个我觉得肯定会剔除的是 Ben White。哦，那边外的是从来没有效力过英格兰国家队，我认为这次的这个入选算是有点鼓励性质的。好，那边外的的这个司职是中后卫。好，那那外藤呢？我认为他最一个简单的理由，他不太可能会入选英格兰国家队，是他的场均被过人的次数有点太高了。他场均被过人的次数是 0.9 次，好，这个有点过高了。那我认为，另外就是一个间隙，然后欧洲杯的正赛可能会比较没有机会啊，这是一个。然后再来就是，我们可以数一下，有呃多个首位的这样的球员有几个人。好，那第一个，凯沃克，啊，因为我们还不确定索斯盖特会沿用世界杯的时候的三中卫呢，还是依据他这一两年慢慢又调整回四三三的这个阵型。哦，因此在这个三中卫和四后卫的这个选择上，哦，有可能性他会选择一些比较多功能、多个守卫的这样的球员。好，那 Kyle Walker 是一个好能够踢中后卫、能够踢边后卫的球员。然后再来是 Ben g o f f r e y 是一个能够踢三中卫体系哦，他也能踢到边后卫的球员。然后再来是 t r i p p i e r t r i p p i e r 是一个可以踢左右翼、e、的球员。好，当然三中卫的这个右中卫他也能踢。哦，那这三名球员呢，是我现在一眼望去，哦、呃，就是我刚刚讲的有多重复数守卫的这样的球员。哦，那这三个人呢，很有可能起码会入选两个嘛。哦，那在这三名球员，其实我觉得 Gaffrey 也几率不低的。啊，尤其是 Goffrey 这个赛季的进步幅度非常的大，从季初，呃，我跟很多 Everton 的球迷去讨论，甚至觉得他就还是英冠水准的球员，但是慢慢的到了球季末，他已经非常非常的成熟了，在安切洛蒂的带领之下，呃，门将扣除一个人，然防线扣除四个人，其实已经会扣掉五个球员了，所以在众多的这个中前场球员当中呢，很有可能只会。有两位球员无缘这个欧洲杯，哦，那再看一下嘛，这个中前场的这个位置，哦，大部分入选的球员呢，都还是索斯泰克比较，呃，就近十二个月或者说近两年比较常去用到的，哦，这些入选的球员，哦，那比较，呃，少，过去比较少入选的，像是 Mason Greenwood。哦，过去只有在一场比赛有出场，然后是替补出场在国家队。然后再来是 s 萨卡，好，那萨卡其实，在国家队的这个入选，我记得也是两场比赛而已。哦，那这两名球员是呃锋线上面边路可能会呃成为遗珠的两个人之一，哦、呃，或者是两个人都，我这就,就大家猜测。然后再来就是呃像是 Jack Grealish， 第一个他刚刚从伤情回来，然后再来是这个 Grealish。不是非常受到索斯凯特的这个重视啊，包括他之前在去年疫情刚刚爆发的时候，他还是有一些这个违反的一些情形哦。当初索斯凯特也是非常的生气。哦，那对于 Grealish 到底他要怎么样去取决？因为我个人的角度会觉得 Grealish 的技术层面是绝对有绝对的没有问题，而且非常非常必须要入选。他是一个能够呃跳脱出技战术哦，能够单兵作战，然后。解决很多场上临时的情况的这样子的一个进攻边路好手，那我觉得 g r a l i s h 很希望，在我一个英超球迷的角度，很希望他能够入选，但是最后的结果就未必。好纯中锋的部分还是比较简单哦、喔、，Harry Kane、c a r v a l h u i n 跟 w a l k i n g s 那 w a l k i n g s 的部分，之前我跟这个先鹏哥一起录音的时候就有讲过，为什么他有可能还是在顺位在这个 p a t r i Banford 的这个前面。就是因为 Watkins 的这个特质跟呃 Benford 比较不太一样，而 Benford 跟 h a r r y k a n e 会有一些重叠。哦，那当然 Benford 这个赛季，呃，我们可以看到他的这个呃能力是有展现出来给大家看到的。好，包括他的一些世界破的展现，包括他其实慢慢的头锤支点的作用，包括他越位也是随着赛季在进行，越位的次数比例也越来越的减少。但我认为 w a l k i n s 的这个属性是，呃， c a b a l l e r 跟 Hurricane 所没有的，他可以比较灵活的去游走在边路，然后呃，前叉这个灵敏度其实也是非常好，好，那、呃、w a l k i n s 的入选是合理的啦，我认为，那会不会有上场的这个机会呢？就不一定，但是他有可能在比赛后半程，就像是我们过去看到 Jimmy Body 入选，但是 Body 通常是。啊，更多作为这个替补出来，再跟 Hurricane 做一个双前锋的改改组的这个搭档，哦，那所以啊，锋线上是这样，然后在中场的部分呢，这个大部分的球员都是 s k 说是 e r 的这个爱将，哦 w a r Price， 然后 Kevin Phillips， 哦，那 Rice 啊 ，Mason Mount 啊，然后 Johnny Henderson， 这都是他的哦非常习惯去入选的几名球员。那尤其是 Henderson 跟 Rice 的这个组合哦，是在近期这十二个月的双后腰哦，他非常，如果是摆上双后腰的阵型，像是四二三幺等等哦，那这两个人其实是非常有机会啊同场先发的，或者是三四三。哦，那如果是四三三的阵型的话呢，我相信 Rice 肯定在索斯盖特的这个爱好之下呢，很有可能会是那个单后腰的先发人选。啊，那这两个人当然赛季都有经历呃不小的伤势。啊，所以这个可能也都是考量的点。好，那再来就是 b e n n i n g h a m 跟 Lingard 这两个算是近期比较少入选的球员。啊，当然，啊 Bellingham 有展现出来他的啊大场面的能力，即便他还蛮年轻的，但是抗压性感觉这个赛季呈现出来是不错。哦，然后 Lingard 的部分呢被放在了中场的位置。其实我觉得如果最后决定是要 T433。为主阵型的话 l i n g a 是有一些些尴尬的因为他去踢到呃中前卫，会呃我认为是竞争力没有很多其他的我们刚刚念到的那些本来索斯盖特就很喜欢的球员来的强哦，中前卫也不是他最擅长的位置哦，那在名单当中把他摆到中场，其实 l i n g a 就有一定的啊、哦、被淘汰的这个危险性哦，但是 l i n g a 也在过去嘛，我们知道他是索斯盖特在。大赛的时候的爱将，哦，那也有可能为了 l i n g 林格尔哦，去用到一个4231的阵型，去把它摆到一个前腰也未必，哦，所以这个就是在看，哦，那呃，简单的跟大家分析一下这份33人名单，那可能性后面剔除的哪些人选，哦，那给大家做一个参考，哦，大家可以自己有一些猜测，哦，甚至可以在我们的这个剖文底下去做你们的预测。OK， 聊回 AC 米兰呢。那 AC 米兰这个赛季阶段性的成功，我们就不得不聊到他们的主帅 Stefano Pioli。好、oh, ，那 Pioli 在上赛季，其实他上赛季球季还没有结束，就曾经经历过一段下课的危机。好、oh, ，那当时呢，意大利各大的媒体都在报道着 Ronanic 朗尼克有可能会取而代之 Pioli 的帅位。哦，那在回忆到这件事情的时候呢，皮奥利在接受了这个《玩邮报》的采访的时候呢，他聊到了啊，跟俱乐部续约的这个过程。好，那他提到这是在去年的7月20日的下午，当 AC 米兰的 CEO 加奇迪斯打电话给他，哦，告诉他说如果一切顺利的话，俱乐部就决定和他续约。啊，那接到电话的当下，他非常非常的开心。哦，那他当场呢，在电话里面还跟加提迪斯开了一个小玩笑。他说：“ y v o n n e 你等一下，好，换我要稍微考虑考虑了。”<音>对话结束，加提迪斯把电话挂断，但皮奥里始终没有把电话挂断。哦，因为他实在太兴奋，以外呢，他有一些的难以置信。比赛结束，他把这个消息带给了他的这个教练组。哦，那所有的人呢都一起庆祝。然后一起兴奋，一起开心，哦，那这就是他回忆跟俱乐部续约的这段过程，哦，那也或许，哦，就是这样的一个续约，哦，才有了这个赛季 AC 米兰阶段性的成功。哦，那我认为，呃，《晚邮报》的这段采访的当中，还有一个很有趣的，哦，他问到说，哦，很多的网友，很多的这个媒体，都把你 Poli 冠上了一个所谓 normal one。就是普普通通的一个人这样的一个呃标签，那你怎么看待这件事情的？哦，那为什么会有很多的人去把啊 Pioli 冠上这样 normal one 的标签？我们如果翻看他的执教履历的话呢，我会发现他从零三零四赛季就成为了职业队的主帅，哦，那至今也已经执教过了十几支的俱乐部，哦，但是总体成绩呢是不甚理想的。哦，那他在这么多十几个赛季当中呢，他鲜有哪一个赛季是 PPA 能够超过2的，或就是单赛季哦，各场的这个主场场均的呃积分哦能够超过2。哦应该只有一两个赛季是能够超过2。哦，可见他的这个带队成绩确实是不是很理想哦，尤其是在这个1617赛季他执教国际米兰的时候，哦那是27场哦，非常短命的主帅。哦，包括前后呢，也执教过拉齐奥，执教过费伦蒂娜。哦，那对于他这样子的执教履历，啊，所以很多人会冠上 No More One 这样子的标签。那他回回回应到这个《环球报》的这个问题，啊，那 Pialli 回答很简单，他说他就是一个这样朴实的人，而且他喜欢这样，啊，他认为朴实。朴素就是他从父母那里学到的一种价值观念，也是他试图传递给球员跟他的孩子的一种价值观念。哦，那我认为这几句话哦，就带出了皮奥利是一个怎样的人，他有怎样的人格特质和魅力。哦，那我也认为说这个赛季的成功对于他一名主帅来说呢，当然战术层面绝对还是会有，哦，但是更多的恐怕是他的这个带队方式。哦，跟他怎么样去处理将帅关系 ？OK， 那我们还可以参考几名球员对他们主帅的反馈。好，那首先 ，Charlino Lu 中场大将，在接受意大利 Sky Sports 采访的时候呢，就表示到过说，他认为 Pioli 是一名非常好、非常重要的主帅。哦，原因是因为 Pioli 会去听取他们的想法。哦，当他们在进行赛后的影像分析的时候。啊，皮奥里会去问，哎、欸，你们的意见是什么？你们的想法是什么？他会去参考。那再来是比利时的小将 Alexis Sala Marcus。哦，那 Sala Marcus 从呃 YouTube 上面的一段球队采访当中，哦，哦，我截取了一段呃、哦、小小的这个对话。他说，哦，即便今天这场比赛输球了，但我们的主帅也会把眼光放在下一场比赛，并且给我们足够的信心。Okay, 那再看到是和皮奥利共事过一年，我现在已经去到里昂的这个中场帕奎塔。哦，那帕奎塔在还在皮奥利麾下的时候呢，他接受过采访，哦，他聊到说皮奥利有一个最大的优点是，他懂得把球员安放放置在他们踢的最舒适的这个位置。哦，那他认为这个是过去执教过他的这些主帅当中其他人所没有的。好，那这些是以上三名球员对他们主帅的一些看法。好，那再来，我们还可以从侧面的一些素材去了解皮奥利到底是有怎样的将帅关系。那首先我们可以看到有一些影片，可以看到说米兰的球员在赛后回到游览车上，他们有的时候会去高唱皮奥利的名字。哦，那再看到说在、呃、比赛中间。有的时候在场中，我们可以看到，下半场还没有开始，中场休息的时候，哦，米兰的一些年轻球员，包括 c h a n o l u 都会有的时候会从更衣室提早出来，然后到场边，啊，然后皮奥里会拿着这个纸本和他们去探讨战术。哦，那在我看来会觉得说，呃，皮奥里跟球员们在这样子探讨战术的时候的那种氛围感，哦，不会。不像是有一些这个主帅哦，比较一板一眼，比较严肃，他的将帅关系比较壁垒分明的那些呃名帅们的那种感觉，好，那皮奥里确实是相对而言的比较真诚的去跟球员们去探讨，甚至是去沟通，我认为这个当然呃有好有坏，哦，不是说哪样的带队方式就是最好的，但是在我的认知当中 ，AC 米兰是一个。素来有家庭感这样子的俱乐部，而且一批球员会去影响一批球员，哦，那他们是一个有这样子家庭感文化的俱乐部的时候，变相的就也很契合皮奥利这样子的带队方式，哦，能够让整个球队更加的和谐。哦，那以上是我认为皮奥利撇除战术层面，能够让这个赛季的米兰获得成功的一个很大的一个部分，哦，就在我刚前述的这些。他的这个人格特质，哦，那再来呢，加上伊布拉斯诺维奇这位老大哥的进术跟衣室，哦，那他能带给这些年轻球员的，就是说他会去鞭策年轻球员的职业素养，哦，他会让实呃这些年轻球员在场上不敢懈怠，包括训练的这个当中，哦，所以我认为伊布这样子的老将，加上皮奥里这样子的和谐的带队带兵方式，哦，那我觉得相加之下就会是。这个赛季，呃，占据米兰很大胜利因子。好，那，呃，这个是呃撇除战术的这个部分。好、哦，那再来，如果我们讲到战术层面，我、哦、先简单提一下，就会是啊皮奥利这两个赛季，它其实就是主打着 t a i l Hernandez 的左路。好、哦，那而且它是明摆着去打左路，我、哦、告诉你任何对手说，呃，我就是要打这个点。好、哦，然后你来防范，但我不认为你们所有的对手都能够防范得了。哦，那这个其实就是他的一个进攻端的战术核心，围绕在 Teruel Nantes 为主的这个左路。好，那再来，他有一个很大的、很执着的一个呃足球哲学，就是全员防守。哦，这点可以从所有的球员哦，当然伊布呢，现在因为年龄的关系，哦，可能他的这个防守在移位上哦会有一些受限，但是其他的球员我们可以看到都在贯彻。皮奥里的这个足球哲学 ，OK， 那再来是说皮奥里的赛季，他的 rotation 是相对固定的，哦，堪比国际米兰的孔蒂。那所谓的固定是说，在没有伤情、伤兵出现的情况下呢，皮奥里的脑海里面每个位置他都有最属意的人选。好，那带大家来看一下这个 rotation 当中到底是有哪些球员。OK， 那首先四二三幺是这个赛季 AC 米兰的主阵型。好，那我们优先先看到的是九号位伊布拉斯诺维奇会是这个位置的不二人选。好，那但凡他健康，这是毫无疑问的。那假设伊布有伤情出现，这个位置上呢， p o l 利还有另外三个选择。第一个是 Rabich， 那第二个是21岁的葡萄牙小将 Rafael l 雷奥。那第三个是季中回归赛场的老将， 3 5岁的 m a n z u k i c 哦，那这三个替代方案呢？替代人选又各有不同的技术特点。那第一个 r a b i c 哦 r a b i c 过去在 f r a m e t h r o u g h 他就曾经有一段时期打过这个客串9号的位置。那当然他的左右脚非常的平均。那再来就是他的射门能力相当的突出。以及。Ravix、是非常懂得利用自己的身板去做到撞墙配合，我去做墙，去做到一个背身支点的能力哦，他绝对是有无论是打双前锋呢，还是这样子打到一个单中锋哦，那再来就是说他打到客串九号，我们从他的热区可以看到，他还是会相对的靠拢左侧哦，第一个是左侧是他更习惯的一侧。那再来就是说刚刚提过的哦 ，Poli 在进攻端哦，他会着重把进攻呢，就是放在左路。OK， 那再来是 Rafael Leão 这名年轻球员他的特点就是说他很能够去跟队友做一些地面的配合他能够去踢比较细腻的足球。那再来就是说呢，他在场上的时候呢 ，AC 米兰的这个战术有的时候也会围绕着他去传递一些呃过顶长传。哦，尝试要运用这名年轻球员，他年轻球员该有的速度，哦，来去做一个这样子直接过顶长传的，哦，这样子的战术。OK， 所以这是 Rafael 雷奥这名年轻球员。再来是 Manzukic， 哦，当然 Manzukic 的上场呢比较哦寥寥可数。哦，那他现在的年纪，哦，支点作用可能会是他呃少数仅有的这个呃特长了。哦，能够在场上被运用出来的。好，那当然，过去两三年前在 Juventus m a n z 的支点作用呢，是不局限在禁区和中路的。哦，当然，他的支点作用呢，还包括能够在两翼。好，那现在这个年纪，会导致说他来到 AC 米兰之后，其他的上场次数是少的，上场次数是少的。OK， 那再来，我们看到4231的中前场的这个3。好，那首先要跟大家聊到的是说， 4 2 3 1对比433阵型，在两条边路左右两条边路靠前的那个位置，其实定义上会有一些许的不一样。那在433阵型当中呢，边路靠前那个位置，我们会说是叫做边锋，哦 ，right winger 跟 left winger。那如果是在4231阵型当中，边路靠前的那个位置，我们会称、right、之叫做边前卫。也就是 attacking midfielder right 跟 attacking midfielder left。哦，那边前卫和边锋最大的这个区别就在于、哦，我们最简单的一个认知就是边前卫的防守责任和防守任务会更吃重。OK，、哦、那看回 AC 米兰的这个四二三幺当中的三，哦，右边前卫的位置就是我们前述有提到过的这个比利时小将 Alexis s a l a m a r e r s 好，那 Salah Marcus 是上赛季结束，好，去年夏天从比甲被俱乐部所引进。哦，那他在皮奥里的体系当中呢，是相当受到重用的。有几个原因。哦，第一个是他在比甲时期实际上踢的是左路。哦，那来到 AC 米兰，他踢的是右路。哦，那两翼坚能胜任呢，代表着他的双足相当的均衡。那再来就是说，这名小将在比甲时期就有一个特质，是他很勤奋、很积极，而且肯学习。那套用在反映在防守上，就相当符合 p l 里全员防守的这样子的、呃、足球哲学。那假设萨拉马克斯出现一些呃伤情、禁赛，或者是说他近况实在实在不理想，右边前卫的另一个替代人选呢是 Samu a c 萨穆卡斯特雷后。哦，那卡斯雷后其实有很丰富的意大利足球的经验了。哦，那相较呃比他年纪小的萨拉马克斯，哦，那两个人的这个区别是在于说，呃、啊，萨拉马克斯刚提过他的双足是很均衡的。哦，那卡斯雷后相比之下，他就会更依赖他的惯用左脚。哦，这是一个点。再是说呢，萨拉马克斯很有这样的一个习惯跟能力。他有的时候会在 AC 米兰打在这个左路的时候呢，他会适时的来到中路禁区前沿的这个位置去做一个接应。啊，那这方面他也会做的比 c a s t e l l e t t 来的更好，更有这方面的能力。啊，那这是右边前卫的部分。好，再来我们看到左边前卫 ，AC 米兰有两个人选，一个是 Rabich， 好，那另外一位就是 c h a n e l o 哦，那两位球员出现在这个位置的这个次数都有。那 r a v a g e 首先是取决在于伊布会不会先发。哦，那伊布如果不先发，他有可能会去打到刚刚说的客串九号。那再来就是说呢 c h a h a n o o u 在这个位置，他有更好的去释放 t a y l o Hernandez 这样子的能力在。那这个方面我们等一下聊到 t a y l o 的时候再跟大家进一步去聊。OK， 那。再来呢是四二三幺当中的前腰位置，好，那同样有两个人选，一位是 Charlo Lu， 那另外一位是21岁哦，又是21岁的这个租界小将 Diaz， e 好，那尤其是 Diaz e 在这个赛季冲刺阶段呢，他基本上是固定站在前腰位置，而且是成为了 AC 米兰在进攻端中路的一个很重要的枢纽，好，那。大家可以去发现说，实际上在主力的 rotation 当中，在这三个位置，好，其实就是四个人在做轮转嘛，好，就是 Salah m a r e r s d i a s Chanolu e l l 和 Rabich， b 好，实际上，在 Pioli 的心目当中，就是以这四个人去做这三个位置的呃理想主力轮换。我聊完前面四个位置哦，我再来聊这个双后腰的部分。好，那在双后腰的这个部分呢？ p o l 的理想人选上，会是一个非洲的组合，是夏海岸的 Kasey 以及阿尔及利亚的 Benacer s。哦，那这两名球员呢，在场上是有比较技术互补的情况。哦，那当然 ，Benacer s 在季中呢有一段不短的这个伤痛期。哦，那那一段时间呢，是意大利本土的小将，又是二十一岁的这个 t o n o l i 顶替，哦，那当然，很多人去说，应该说不少人去说 t o n a o l i 有点像是这个 Pirlo， a 或者是甚至是说他是 Pirlo a 跟 Gattuso 的这个合体，哦，那当然不否认 t o n a o l i 有那样的潜力了，哦，但是这里就要从呃 Benassi 尔的角度，我们跟大家顺便等一下去聊一下他跟 t o n a o l i 的这个对比。OK， 那先说这个主力位置占据的这个 Benassi 尔。好，那本纳塞尔呢？他是阿森纳的青训出身啊，从 U s 十一直到这个 U s 十三。好的，当然中间呢有过这个出租。好，那在2017年的夏天呢，正式转会到了意大利的俱乐部恩波利。好，那他去到 m p o l 利的那个赛季呢， o l 利还是意乙的这个球队。好，那当赛季就以意乙第一名的姿态升到了意甲。但是隔一个赛季啊，也是本纳塞尔在 Empoli 的第二个赛季呢，他们又降回了意那在我们聊天的这个当下， 2 0 2 1赛季呢，他们又即将以意第一名的这个位置升回来一家。所以 Empoli 这个俱乐部呢，就是在这几年是啊升升降降的。好，那本纳塞尔呢，就是通过在 Empoli 的两个赛季被大家看到他的潜力，啊，那也身价是翻了翻。从阿森纳卖给 e m p l o y e e 的时候的一百万，那现在在 t r a n s f o r Market m 这个网站上的市场估值已经来到了四千万的欧元，好，那是翻了四十倍有余哦。那也、啊、不知道说是 AC 米兰的眼光好呢，还是阿森纳的眼光有一些瑕疵。OK， 那总归本泽尔现在的身价是如此。好，那在技术面呢？本纳塞尔的特质，哦，技术特点，我们会说比较像是，呃，过去在那不勒斯时期的 o 俊尼奥，哦，那实际上现在杰俊尼 o 在切尔西也是一直都是维持那样子的，呃，技术特点了，哦，就是所谓的场上的节拍器，或者说我们说这个中继站、转运站那样子的角色，也就是说他们在短范围。短传这种一脚出球的能力是非常好的，哦，那这点本纳塞尔跟 j o r g n h o 是非常相像的，哦，那相信皮奥利看重的也是这个点，哦，那本纳塞尔常常在场上呢是能够提前做出判断，哦，那在接到球的时候呢，触球的当下呢就可以迅速的找到下一个出球点，哦，那这是他的特质，也是他跟 t o n o l 目前。哦，在进攻端差别最大的点，好，那 t o n a l i 就常常会需要带一步，或者是他需要稍微接到球哦，再看出球点，然后找到再传，哦，常常会让他出现呃，在呃触球传球的那个当下会有一些风险啊，因为他会多顿段时间，啊，这个是两个人在传控上的一些差异。哦，那当然，本纳塞尔也不是真的已经是 j o 詹俊尼尔了哦。那他在这个场上的失误率、不稳定性还是比较高的哦。那这个是他需要再去加强的地方哦。但是他在场上是能够提供一个阵型当中的一个呼吸顺畅那样的感觉哦，让球队保持一样的呼吸频率哦。他的角色是这样啊、哦。那他身边的这个 Casey 呢？哦，在一七年哦。夏天从这个亚特兰大来到 AC 米兰之后呢，是一路成长，也是身价，我应该是没记错，从2400还是2600万欧元呢，已经涨到现在是5000万的市场估值。那 Casey 现在更全面是在于，他不单只是一个我们说广义的 B to B， 只是能跑，哦，好像能防守，他现在是真的在防守的细节上也提升很多，哦，怎么样去站位，然后。啊，在进攻端，哦，助攻的能力上也提升很多啊，然后包括他甚至在赛季的这个传球成功率还比刚刚我说的担任节拍器的本纳塞尔在更好，哦，一个是 85% 一个应该是 82% 左右，哦，那这两名球员呢，当初在2019年的非洲杯就是对手嘛，哦，那他们也是以共同以三次助攻成为该届赛会的这个助攻王。所以皮奥利打造的这个组合呢，听起来是非常的合理哦。那其实哦，两个人都还有在进一步成长的空间，尤其是 b a n 本纳费尔。OK， 最后我们聊到防线哦，从右至左呢，分别是 Calabria、s i m o n Geyer、Tamari 跟 Tael Hernandez。好、哦，那这是从右边后卫、中后卫到左边后卫。就是 p i a o y 的这个 rotation 的固定的四位球员哦。那右后卫的 Calabria 聊起，好，那 Calabria 是二十岁 ，AC 米兰的自己小孩，从 AC 米兰的青训一路到成年队。好，那 Calabria 从青训最早的时期呢，踢的就是右边后卫了。好，那这个赛季他其实有为辅。我们不能说很明显、很巨大的进步，但是我认为他是有呃微幅的进步，在 p e r r 的调教跟给予他生涯最多的场次、最多的上场时间之后，哦，第一个他的进球数两球来到了这个生涯已经是最高了，哦，那再来就是他的呃盘带的水准是又更进一步提升的，他的持球能力持球向前的能力。哦，从哪里可以看得出来呢？从他的被犯规数跟他的场均，呃，过人的这个次数呢，都有大概 0.3 到 0.5 的提升哦，比起过往几个赛季。OK， 所以在这个方面 ，Clavilla 其实是逐步在提升。哦，那当然防守上他也是一个很积极的这个年轻球员哦，包括他也是跟 Poy 相当亲近的几位球员哦，最亲近的几位球员之一。Okay, 所以我认为他呃未来是可期的哦，也有这个能力，在今年甚至是或者是未来进入到意大利的这个国家队。哦，那再来是中卫的位置，盖尔跟 Tamari 是一个老少配。哦，那盖尔已经在呃这个各大联赛、哦、打滚多年，哦，包括土超。包括德甲、意甲、法甲，哦，那西甲，哦，他都效力过。哦，那呃，盖尔其实在这个赛季，我认为虽然 t o m o r r i 哦下半赛季加盟之后呢是颇受好评，哦，媒体也好啊，或者是民宿也好，哦，都是赞誉有加。但是呢，我认为在后半赛程比较重要的哦。球队当中，在防线上那个领导者还是盖尔哦，不只是他的经验哦，更多是他能够通过在场上一些补位包括一些封堵的角度跟提前位置的预判哦，这样子一个很出色的防守表现呢，来带动整个球队哦。那他身旁的这个 t o m o r i 呢，大家知道他是在切尔西。上半赛季基本上没有什么上场空间之后，哦，逐渐来到 AC 米兰。哦，那 t o m o r r o w 当然有没有潜力，绝对是有。哦，那上个赛季 Lampard 还在呃切尔西的时候呢，是啊、呃，受到了大家很多的关注。啊，那来到了 AC 米兰呢，哦 t o m o r r o w 展现的，我自己看到更多的是他的这个弹跳能力，确实是蛮出众的。而且尤其是在这种防守角球的时候，他能够去增强到第一落点。哦，那但是，呃，你说他有没有这个能力在下个赛季立刻就回归到切尔西哦，出口的这个主力阵容当中？我认为是有难度的。哦，基本上我不是特别看好，原因是因为都我们过去也聊过嘛，就是意甲这个逼强强度其实暂时还是没有办法跟英超比拟的。哦，那 t o m o r i 在意甲赛场，其实他受到的这个压迫受到的考验，其实在传控上没有这么多。哦，那我们会看到有的时候其实没有被压迫，但是 t o m o r i 的这个传球水平呢，或者说传球这个质量还是不是这么的高，哦，有一些的不稳定。那这个是 t u c o 以及现在的切尔西在中后卫的位置上很看重的点。那我认为实际上继续续租。或者是 AC 米兰能够跟切尔西谈到一个不错的啊买断的结果，对于 t o m o r r o w 来说会是不错的未来了。其实，好，那再来就是左边后卫 ，Tale Hernandez， 也是我们前面聊到啊 AC 米兰整个战术体系最,最最最重要的这个点。好，那 Tale 在这个球队，我们刚刚前面讲了 ，Poli a 就是明着明摆着要打他的这个进攻。那呃，实际上法国国家队今年夏天的这个欧洲杯名单呢 ，Tayor Hernandez 就是被大家所说算是遗珠当中的最遗珠了。好，那当然哦 d e c h a v n 的这个选择呢也没有错。好，那比起像是 Dini、Tayor Hernandez， 感觉就是他的进攻属性是大过他的防守属性的。哦，那这个会给人一种不是很均衡的感觉，哦，尤其是在于说我如果法国国家队并不是要主打你这个边后卫的进攻的时候，哦，那你的进攻的这个优点，可能就没有被我这么的所期待，哦，那这个是他没有入选国家队的一个比较大的原因，哦，但是在俱乐部层面呢，皮奥利是非常非常重视跟倚重，哦，他在进攻端的这个能力。哦，那打弱队的时候 t a l o 有的时候整场比赛可能 80% 就是直接过半场了。哦，他的站位是非常的奔放的。哦，那如果是打一些比较强强对决的时候呢，当然他还是会以防守站位为出发。哦，那带队友呢，确定把球权抢下来之后，再稳步的往前推进。哦，那前面为什么说啊，抢 h a n 在左边前卫的位置出现，对于 Taylor 和 Nanda 是非常重要的。哦，我们可以把 Tale 在 AC 米兰的角色理解成像是一头野兽。好、哦，那皮奥里等于是放任他去场上去奔跑。好、哦，但是在这样的情况下呢，哦，还是需要有一名驯兽师去给他一个怎么讲资源，或者说一个更好的一个支持。好、哦，那这个名这个驯兽师呢，就是长哈喽。那传奥内鲁的这个一脚出球能力，哦，包括他的这个对场上位置的这个判断判读，哦，那能够在很多时候去做到一个撞墙的一个配合，哦，或者是一个在我们说 half space 的这个位置接应，然后迅速的出给已经前插上的这个 t a y l a n t e s 所以这样子的配合，哦，包括跟 Casey 其实 Tale n a n t e 也能这样子去做搭配，哦，那这是一个 AC 米兰一个非常惯用，但是，哦，别人即便知道也未必能防得住的这样子的套路，哦，就好比在最后倒数第四轮的时候打到尤文图斯，我可以看到，呃 c o u t i n l o 跟呃 m c k i n n y 已经尽量的去封堵我们刚刚讲的这样子，哦 c h a h 加上 Casey 两个人，其中一个人去跟 Taylor n a n d e r s 去做这样子搭配的，哦 ，Couture 跟 McKenny 已经尽量要去封堵，哦，尤其 Couture 在比较靠后的位置，他时常好几次哦，就是想要去 d 抵奈，啊 ，Chanelu 跟 Casey 去做强给 Taylor n a n d e r s 哦，但是每一次呢，哦，强了、啊、跟这个做球呢，还是会出现，哦 ，Couture 每次都会晚一步，没有办法及时去。呃，阻挡啊，也就是说，他们这个战术演练是真的非常非常成熟了。即便你知道哦，你也未必防得住。那每一次呃，做墙给到前插 Taylor and MacKinnon， 又没有办法后追追上他的时候，呢？那他就已经已经到了这个哦下底的位置了，哦，那随时就是一个倒三角，甚至是他自己也有这样子的能力，在四十五度角去射门。OK， 所以这就是 AC 米兰一个最基本的套路。哦，那。呃，为什么很多啊、呃、媒体都在报道米兰当地的媒体都是，甚至是在担心全哈努鲁没有办法续约？好、哦，那重点就是在于说，全哈努鲁可能不是说一个、呃、哪一个单项，或是哪一两个单项真的是非常非常顶级的球员，啊、哦，起码说到生涯目前为止是这样。但是全哈努鲁在各个层面、各个方向。哦，他很多元，都有一定的实力。哦，就是他可能没有拿一两个技术层面是 S S 等级，但是他可能哦，可能有四五个技术层面他都是 A 级。哦，是一个这样子的球员。然包括他能呃做球，他有自由球的能力，然后他有组织的能力，然后这个赛季在 PoE 的这个率领下呢。他的防守的积极度，其实我认为也是都呃体现的非常非常的明显的哦，因为我们说 t a y l Hernandez 会很频繁的去前插，其实 Chano Lu 在那个位置，他就是需要去回补哦防守的那个位置、哦。那这个部分如果一旦没有做好，实际上我们就会很常看到 t a y l Hernandez 如果一旦进攻没有成功，哦那被截断球之后的那个身后的腹地，其实就会被利用的、哦、很彻底。哦，那这个时候就仰赖于 Casey 跟 Charlino Lu 的这个回访。哦，那 Charlino Lu 其实在这个部分呢，也愿意做，然后也做的其实算是很出色。哦，那有些东西我们是没有办法通过数据来看的。哦，实际上如果你去翻看数据的话 ，Charlino Lu， 呃， Chanou、这几个赛季数据上并没有说在哦这个赛季拿到欧冠资格的时候有特别的哦明显的这个。突出点，但是，呃，就像我刚讲的，哦， o 奥里把它放到了一个他很适合的位置，包括团队这个氛围，让他很愿意去在攻守两端去付出自己。那当然，在年薪上，就报道来说，就是在 Chan 尔努希望是五六百万的年薪。哦，那 AC 米兰只愿意给到四百万。哦，那最后的这个结果呢？哦，不得而知。但是我们看到的画面是在。呃，哨响，最后一轮哨响，然后 AC 米兰确定取得了科违七年的欧冠资格的那一刹那，皮奥利第一个哦跟他拥抱的这个人呢，就是长哈诺路。好，那两个人呢，也是我刚刚前面讲的，常常会在中场哦，在旁边去讨论战术的这样子的将帅关系。OK， 所以呃，我我认为这个续约是有必要的了。即便说，就乍看哦，纸面上看的话，呃，很多人会觉得说，其实那个位置好球员，年轻球员也不乏很多、啊、哦，那为什么一定要跟他续约？但是我认为，第一个已经适应了嘛，哦，体系。再来就是说他，他就像我刚刚讲的，哦，很全面。即便不是没有一两个单项是最顶级，但是他很全面。所以在这几个点上，我认为。是这个续约对于米兰的球迷来说呢，肯定是这个夏天会非常非常关心的一个点。OK， 那纵观 AC 米兰的未来，首先我们要知道，掌管 AC 米兰的现在是艾利奥特基金，美国的艾利奥特集团。哦，那当时他们就是在一八年的时候，希望是这个逢低吸纳，然后改造 AC 米兰，让 AC 米兰变得更有价值。以后呢，在阶段性。出售球队，好，那呃，这个阶段性，当时在媒体的目标设定的就是欧冠，好，那现在已经取得了欧冠席次了，那目标会不会有所不同？好，那当初设想的这种啊、呃，培养年轻球员，好，然后再出售的这样子的，通过眼光来维持球队。资金跟运转的这样子的思考会不会有所不同？那这就看这个夏天，哦，埃里奥特集团的野心到什么程度了？哦，会不会注资、哦？更多的资金在引援？那今年夏天其实 AC 米兰有许多球员的合约都到期。那像是租界就有四位球员： t a m a r i Tinalli、Tamari, Tenali, Dalot 和 Diaz。那这四位球员呢，其实也都是属于在这个 rotation 里面。哦，那怎么样去做处理？哦，是续租、买断，还是呃寻找替代的人选？啊，那包括了像是已经盛传万年的这个 goalkeeper Donna Ruma， 啊，然后包括了刚刚说的 Changano Lu， 然后再包括了其实 Casey 在2022年合约也将到期，啊，其实也只剩下一年。所以，呃，策略是一部分，好，再来就是说，爱德华特集团能不能保持这两年的眼光，哦，总是能够哦逢低买入一些很有潜力的球员，然后确实来到 AC 米兰之后，身价也能哦翻两番，好，那这就是这一集跟大家稍微聊一下 AC 米兰这个赛季，然后包括未来的一些展望。那我觉得其实也不用先想到未来这么多了，哦 ，AC 米蘭的球迷呢，就只需要先享受当下此时此刻的这个天美果实，哦，暌违七年，哦，终于能够回到欧冠，哦，那这是非常令人振奋的。那这期的闲聊足球室就到这了，谢谢大家收听，拜拜。